0: Bienvenidos a un capítulo más de la serie Joyas de Colección. Este programa radiofónico es parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el Cotendoc y el Foto Observatorio, con el apoyo del ILSE. Hoy los invitamos a conocer la labor de la Biblioteca Daniel Cocío Villegas, perteneciente al Colegio de México, especializada en colecciones latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades. Para platicar sobre el tema, nos acompaña Micaela Chávez Villa, directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, a quien agradecemos esta
1: entrevista. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto platicar con ustedes y comentarles un poco sobre el trabajo que la Biblioteca Daniel Cosío Villegas hace. Muchas gracias. Hablar de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, sin lugar
0: a dudas, nos lleva a pensar no solo en el intelectual de quien toma su nombre, también en los orígenes de la institución a la cual pertenece. Nos retoman aquellos años convulsos enmarcados por la Guerra Civil Española, el nacionalismo mexicano impulsado por el expresidente Lázaro Cárdenas y también la lucha intelectual por lograr el desarrollo de México a partir de la educación. En este contexto surge el Colegio de México y con él se impulsa la creación de la biblioteca. Pero, ¿cómo y cuándo se toma la decisión? Hablemos por favor de los
1: orígenes de la biblioteca. Bueno, La biblioteca nace al mismo tiempo que la Casa de España en 1938, se constituyó con las obras que trajeron los exiliados españoles. En un principio era una biblioteca multidisciplinaria, pero al especializarse la institución en 1940, al constituirse el Colegio de México, su acervo se ha centrado en las ciencias sociales y en las humanidades. Claro, y sin duda
0: eh, esta creación ha representado un avance en términos de acervos, en términos de tratamiento de los materiales históricos, justamente por todo este contexto que enmarca. ¿Por qué es tan importante el funcionamiento de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas a nivel nacional?
1: Bueno, la biblioteca apoya las labores de docencia e investigación del Colegio de México pero también sirve a una comunidad más amplia. Nosotros nos asumimos como una biblioteca pública especializada, abierta a todos. El 40% de nuestros servicios de préstamo corresponden a usuarios externos y préstamo interbibliotecario. Su acervo es seleccionado de manera rigurosa y en la medida en que los recursos financieros lo han permitido, mantiene actualizadas las colecciones tanto de recursos impresos como electrónicos. Los proyectos de investigación del Colegio de México eh, se centran en algunas de las áreas de América Latina y de Asia y África. Entonces, en cuanto a regiones, la colección contempla también estas áreas geográficas. Me gustaría
0: destacar la misión tan loable de la Biblioteca al proporcionar servicios de información de la más alta calidad a través de todos los medios posibles. Además, claro, de desarrollar sistemas y productos académicos que contribuyan a mejorar la calidad de investigación, la docencia y el aprendizaje en beneficio de todas las comunidades educativas, de cualquier lugar y en todo momento. Requiere este trabajo sin duda de contar con recursos humanos y tecnológicos especializados, así como la ejecución e implementación de normas nacionales e internacionales, diseño de políticas y uso de reglamentos. Pero también debemos entender que todo esto surge también del acervo y de los criterios necesarios para su construcción. ¿Cuáles son los criterios que sigue la biblioteca para la incorporación de los materiales?
1: Bueno, en primer lugar... Eh... Tomamos en consideración los proyectos de investigación y los programas de docencia del Colegio de México. Eh, desarrollamos también una colección de obras de consulta necesarias para eh, todas las áreas y cubrimos, como les decía, las áreas geográficas sobre las cuales se, se hace investigación. Los criterios que seguimos están expresados en una política de desarrollo de colecciones en las cuales se toma en consideración la autoridad, del autor, cuáles son las credenciales que los acreditan para escribir sobre un determinado tema, el tipo de editoriales, en general editoriales académicas, pero para algunas áreas pues también son importantes estas editoriales independientes como un reflejo de lo que se está publicando en el país. Por ejemplo, en las áreas de literatura eh, tratamos de incluir los... Eh, autores que han tenido algún premio o que se destacan eh, de alguna manera. Los criterios que aplicamos son eh, muy rigurosos porque pensamos que una vez que el material ingresa al acervo de la biblioteca, se va a quedar ahí. ¿no? El, los costos que significan el procesar el material, integrarlo al acervo, catalogarlo, clasificarlo, hacer un proceso físico, son muy altos, por lo tanto, debemos de considerar esto en al momento en que hacemos la selección. Los profesores e investigadores participan de manera activa en la selección, de manera que se trata de un acervo que se usa, no compramos lo que los profesores eh, necesitan para apoyar sus proyectos de investigación, lo que los estudiantes necesitan para sus proyectos de, de tesis. Una biblioteca no puede tenerlo todo y entonces también recurrimos a estos eh, convenios de colaboración con otras instituciones afines a partir de las cuales podemos obtener acceso a recursos que la biblioteca no ha podido conseguir. Nuestro acervo se distingue por tener ejemplares únicos de eh, algunos materiales. Lo hemos comprobado a través de los servicios internacionales de préstamo en las redes en que participamos cuando nos solicitan un ejemplar de una obra que solo la tiene nuestra biblioteca. ¿no? Entonces, nos hemos preocupado también en que a pesar de los cambios tecnológicos y la disponibilidad de algunas obras en formato digital, eh, no descartar materiales de nuestro acervo en formatos impresos porque todos sabemos que una vez que no hay programas de preservación digital, eh, no podemos asegurarnos el acceso a estos materiales que hoy están disponibles en este formato.
0: Y ya que mencionamos esta labor tan compleja de conservar el material, también es necesario hablar del talento humano que está detrás de este trabajo, que debe de tener conocimientos, como bien lo dice, en transformaciones tecnológicas, en el contexto, eh, y en este sentido, ¿cuál, ¿cuál es la labor y cómo interviene el talento humano y la gente que está detrás de la preservación del acervo de la biblioteca?
1: Bueno, eh, sin duda alguna es muy importante el personal que trabaje en las bibliotecas. Y en este sentido, el Colegio de México ha dado una importancia fundamental a su biblioteca y lo apoya de, y la apoya de distintas maneras. En el caso del personal, los bibliotecólogos académicos tienen justamente ese estatus académico eh, que es un buen incentivo para eh, la labor que se hace, pero también conlleva eh, un compromiso con la formación profesional, el desarrollo, el mantenerse actualizado. En el caso de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, eh, trabajamos un total de 80 personas, 20 de ellos son eh, profesionales de la biblioteconomía, las ciencias de la información, la computación, y el resto es personal auxiliar eh, administrativo que apoya en las distintas eh, áreas. En épocas recientes han surgido nuevas actividades que requieren perfiles específicos, como son las humanidades digitales, la preservación digital, el manejo de recursos electrónicos. Por lo tanto, reclutamos profesionales que puedan llevar a cabo estas, eh, estas labores y eh, es lo que nos ha permitido desarrollar proyectos interesantes en términos de eh, colecciones digitales, sitios web eh, para la preservación eh, de recursos. ¿no? Entonces, sin duda alguna, eh, la formación de estos profesionales y el compromiso institucional eh, juegan un papel muy importante en lo que la biblioteca ha podido hacer.
0: Y en la medida en la que se va construyendo este acervo y eh, con miras a hacerlo mucho más grande y a llevarlo a nivel eh, nacional e internacional, también la Biblioteca Nacional tiene una participación importante en el Cotendoc. ¿Nos podría hablar de, de esta, esta vinculación?
1: Bueno, la, la biblioteca Daniel José Villegas se incorporó en 2018 al, al Contendoc eh, para discutir la norma mexicana sobre acervos documentales, eh, que, que fue aprobada justamente en el 2019. La biblioteca participa ahora en el subcomité de normalización para la conservación de documentos videográficos y fonográficos del Content Doc, con la presencia de Arien González, que es una especialista en preservación en general y en preservación digital de manera específica. El contacto con el Content -Doc nos ha permitido eh, abrir el panorama de lo que son eh, las normas en mexicanas y esta preocupación que el COTEDOC tiene de fijar una norma mínima para el manejo de acervos, de formatos específicos, entonces es una labor importante la que se está haciendo en estos grupos de trabajo.
0: ¿Qué, qué representa para la biblioteca Daniel Cosío Villegas eh, ¿Este conjunto de normas mexicanas y cómo calificarían el uso del quehacer en el resguardo bibliotecario?
1: Bueno, eh, en general yo puedo decir en, en el caso nuestro nos hemos abocado al uso de normas internacionales eh, porque trabajamos en proyectos eh, colaborativos con otras instituciones eh, entiendo la idea de tener normas eh, mexicanas porque son los mínimos que debieran cumplir las instituciones y a veces es necesario tener ese referente para que las autoridades en las instituciones eh, sepan que se tiene que cumplir con determinados eh, lineamientos. Sin embargo, eh, en el caso nuestro y otras instituciones se eh, tuvieron experiencias al tratar de eh, eh, como se dice tropicalizar algunas de las normas para hacer eh, normas que se adaptaban más a las instituciones y al paso del tiempo nos dimos cuenta que significaba mucho más trabajo este, estos cambios, ¿no? me refiero específicamente al formato MARC en sus inicios que este, pues, se creó con la idea de eh, automatizar eh, las bibliotecas y que entonces todos empezamos a hacer adaptaciones particulares. Pero eh, las normas internacionales a tener justamente ese carácter se vuelven generales y una vez que nosotros la, las aplicamos, eh, estamos en posibilidad de intercambiar información con otras instituciones, participar en proyectos eh, colaborativos, Actualmente los sistemas deben ser capaces de integrarse y ser interoperables. Eso se logra en la medida en que se utilicen normas de carácter internacional. Eh, sin embargo, eh, como decía, es importante que exista una norma mexicana que contemple las necesidades particulares y que sirva de base para el desarrollo de proyectos nacionales. Y sobre
0: todo porque me parece que la biblioteca Daniel Cosillo Villegas tiene características muy específicas que tienen que ver con el origen del de, de propio Colegio de México en esta vinculación con eh, instituciones internacionales. Hablábamos ya de la, de la Casa de España como, como el origen del Colegio de México y que la Casa de España, recordemos, que eh, surge a partir de del trabajo, y de, del interés de Daniel Cosío Villegas y también de Alfonso Reyes por eh, de alguna manera ayudar a los intelectuales españoles que estaban, eh, que estaban sufriendo por la guerra civil española y que me parece que por eso es tan importante entender el contexto en el que surge el Colegio de México, el, el contexto en el que surge la biblioteca y lo que tiene que ver con las normas que bien mencionaba, la necesidad de que sean internacionales y también, eh, claro, una norma mexicana. Pero, eh, pero sí me, me quería hacer como esta acotación. ¿Tiene, eh, ¿Tendría algo más que agregar con respecto a esto?
1: Bueno, eh, señalar eh, el hecho de que eh, una vez que seguimos las normas, es eh, mucho más fácil poder eh, planear, poder eh, definir cuáles eh, las acciones que se deben de tomar, eh, cómo capacitar al personal que se integra recientemente, una vez que, eh, si estas normas son comunes a, a todas las bibliotecas y si los profesionales tienen posibilidad de Aprender en otra institución ese conocimiento eh, se traslada al, al lugar donde va a trabajar o a iniciar otro tipo de, de trabajo, ¿no? También nos ayudan a tener un entendimiento entre eh, los que trabajamos distintos proyectos donde una etiqueta 100 es para un autor, como que se, el lenguaje se vuelve eh, común y, y hay un mayor entendimiento.
0: El Colegio de México está incluido en la lista de instituciones gubernamentales que reciben documentos y publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, queda claro que el acervo que resguarda es de importancia nacional, regional e internacional. ¿Qué colecciones resguardadas por la Biblioteca Daniel Costillo Villegas han recibido el nombramiento Patrimonio del Mundo de la UNESCO? ¿O cuáles son las consideradas más relevantes? Y también, ¿qué ha representado esta, esta vinculación con la Organización de las Naciones Unidas?
1: Bueno, eh, ahí quisiera hacer una acotación. Si bien fuimos incluidos en la lista de bibliotecas que recibían la documentación cuando esta era... En formato papel, y eh, pues la, los órganos principales de Naciones Unidas producen una cantidad enorme de documentos: tanto eh, los documentos de las reuniones eh, que eran mimeografiados, y luego había los documentos oficiales que ya tenían un carácter más eh, 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 formal. Eh, estos envíos se suspendieron una vez que se automatizaron todas las eh, actividades dentro de la ONU y ahora estas bases de datos son accesibles para eh, todos de manera gratuita, tanto eh, las bases de datos documentos como algunas de, de las publicaciones, ¿no? Entonces, sí, por muchos años fuimos eh, junto con el Centro de Documentación de Naciones Unidas en México y la Universidad Autónoma de Nuevo León, bibliotecas depositarias de, de la ONU, también de la eh, organización eh, de la OSD, y eh, pues esto eh, justamente nos ayuda a tener un acervo eh, de, de, que incluye estas eh, publicaciones oficiales. no, Lo mismo fuimos depositarias de eh, INEGI cuando existía esta distribución de publicaciones y ahora al, al hacer las, las publicaciones en formato digital, pues esto ya está accesible a través de sus portales. Eh, por lo que hace a eh, el patrimonio del mundo, nuestra biblioteca no tiene ninguna colección incluida. En, en esta iniciativa, nuestro objetivo eh, no ha sido adquirir libros antiguos o valiosos, eh, dado que somos una institución pública con un presupuesto eh, limitado. Eh, sin embargo, nuestra biblioteca ha sido distinguida con la donación de bibliotecas personales a través de las cuales hemos recibido eh, obras importantes. Puedo mencionar aquí también como una... Eh, un reconocimiento a aquellos que han elegido a nuestra biblioteca para entregarnos sus colecciones, la Biblioteca Ramón Beteta, la de Víctor Urquiri, la de Eulario Ferrer, la del propio Daniel Cosío Villegas, Carlos Pellicer y muchos otros intelectuales que han contribuido de esa manera a eh, formar este acervo especializado y pod eh, podemos decir, único en América Latina, ¿no? porque así nos lo, nos lo han hecho saber. Dentro de estas donaciones podemos encontrar obras eh, que por su escaso número de ejemplares disponibles, su valor económico, eh, su rareza, pueden considerarse joyas. ¿no? Tal es el caso de la bibliografía mexicana del siglo XVI, eh, publicada en 1886, de la cual eh, tenemos su, eh, un ejemplar, también eh, ahora que ustedes me convocaron a esto, me lleva la tarea de ver cuál era el libro eh, más antiguo que tenemos en el acervo, se trata de una obra impresa en 1521 cuyo título es Ioannis Lodovici Vius Valentini Somnium, eh, impresa en eh, Basilea por Proverius. En 1521. Eh, también nuestra biblioteca mantiene por separado lo que llamamos eh, la colección especial, que resguarda obras impresas que datan desde el siglo XVII hasta 1930. Estamos haciendo un labor de recuperación dentro del acervo general de las publicaciones pertenecientes a este periodo para integrarlos en esta colección. Y también estamos eh, llevando a cabo la revisión del acervo para identificar obras autografiadas o con dedicatoria de personajes eh, relevantes. ¿no? Eh, en nuestro país no damos tanta importancia a estas obras, por, pero eh, a partir del análisis de estas eh, colecciones eh, personales, eh, lo que hemos visto es el interés de investigadores de conocer qué libros conformaban la colección de determinada persona y el seguimiento de las dedicatorias también nos da información de los nexos que esas personas tenían con otros autores o con otras personas. Entonces vuelve una información muy valiosa. Esta información ya se ha consignado ahora en los registros catalográficos de las obras. Eh, nosotros no tenemos colecciones separadas como en otras eh, bibliotecas que mantienen estas colecciones personales separadas, tomando en consideración que somos una biblioteca de investigación y nuestros investigadores necesitan encontrar en un solo lugar eh, todas las obras que se refieren a un solo tema. Sin embargo, en nuestro catálogo podemos identificar eh, las donaciones ya que consignamos en todas las obras que integramos al acervo el dato de eh, quién fue el donante. ¿no? Eh, en el blog de la biblioteca pueden consultar dos notas, una sobre la colección especial elaborada por la doctora Toro Titán, en la cual se desglosan las obras que pertenecen a esta colección, entre las que se destacan, por supuesto, las obras impresas por la Casa de España en México. Eh, llama la atención el señalamiento que hace la propia Dorothy Tank en el sentido de que en la colección especial no hay solo obras de interés para los historiadores, sino que eh, abarcan eh, a otras disciplinas. ¿no? Entre los libros eh, antiguos de la colección especial, eh, podemos encontrar eh, en el área lingüística y literatura obras en prosa de Francisco de Quevedo y presa en 1664. Una edición italiana del poeta Petrarca con fecha de 1568 y de Juan Luis Vives, el libro educativo de Disciplines. Se encuentra además el, una edición facsímil del Catálogo de Lenguas de las Naciones Conocidas publicadas en 1800 escrita por Lorenzo Arbaz y Panduro, en el cual el mexicano Francisco Javier Clavijero contribuyó con información sobre los idiomas indígenas de Nueva España. También en nuestra colección hay textos antiguos sobre Asia y África. Eh, nosotros, eh, bueno, el Colegio de México tiene un centro de estudios sobre, sobre Asia y África para los cuales estas obras, eh, sin duda alguna, son de mucho interés entre ellos se incluyen dos libros sobre la lengua japonesa, uno en portugués fechado en 1595 y el otro escrito en español, publicado en México en 1783. En 1686 se publicó en francés El bourgeois de Siam de Spérez Chesslitz, mientras que tres libros del siglo XVIII describen China, Japón, Persia y Etiopía en 1737. Las Filipinas y África en 1752 y la India en 1764. Se encuentra también el libro de agricultura escrito originalmente en árabe por Abu Zakaria Yaya y publicado en Madrid en 1802. Y así podemos seguir eh, viendo este recuento que hace la doctora Tang en eh, la nota que pueden eh, leer en el blog amontonamos las palabras a propósito de estas colecciones. Otra colección importante sería lo de los libros impresos en el siglo XVIII. Ahí también pueden leer una nota escrita por el doctor Víctor Cid en el boletín el editorial del colegio en que se describen 17 impresos mexicanos escritos entre los años 1712 y 1795. Entonces, si bien no podemos hablar de eh, colecciones de libros antiguos tan importantes como las que pudiera tener la Biblioteca Nacional u otra eh, biblioteca importante, estos pequeños eh, muestras de eh, libros que por sus eh, características, su especialidad, el año en que fueron impresos, pues sí son joyas eh, dentro de nuestro acervo.
0: Sin duda, la riqueza del acervo de la biblioteca Daniel Costillo Villegas es digno de congratular y de, de referirse a él y también de entender que cómo construimos el conocimiento y cómo, cómo construimos las bibliotecas en, en esta medida que nos, nos comparte y cómo Llegan a ustedes los libros que son gracias a, a esta donación y que nos habla de el interés que tienen eh, tanto intelectuales como eh, personas en general de seguir compartiendo el conocimiento, de, de seguir eh, enriqueciendo también la cultura mexicana y permitir que, que otros estudiantes se acerquen también a, a la cultura, a la biblioteca. Eh, también nos habla de, de esta relación que en algún momento platicábamos cuando hablamos sobre la Biblioteca Nacional, eh, esta relación que existe entre los lectores y también en cómo se construye un acervo de, de una biblioteca y que podemos ver claramente en lo que, en lo que bien nos cuenta. La Biblioteca Daniel Cosío Villegas, como, como hemos platicado, es líder en el país y también en América Latina, no solo por la riqueza de sus colecciones que, que bien nos describe, también por la oferta de servicios especializados para la comunidad académica nacional e internacional. Existe un proyecto que me gustaría que pudiéramos comentar, es la, la Mediateca Virtual de Recursos Académicos o Mediateca Mexicana, que contó con el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. ¿Nos podría hablar sobre este proyecto y si actualmente está activo?
1: Bueno, este proyecto lo llevamos a cabo en el 2010 con el apoyo justamente, como usted mencionó, de CUDI. Eh, fue contemplado como un proyecto colaborativo entre la biblioteca Daniel Cosío Villegas y la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Ante la necesidad de crear un espacio virtual donde se pudieran concentrar recursos audiovisuales de valor académico en México, eh, ya que bien existen varios proyectos e iniciativas de algunas universidades para eh, eh, conservar estos eh, materiales como son las audiotecas, fonotecas, mediatecas, entre otras, eh, estos recursos eh, se encuentran eh, dispersos. El proyecto se planteó como objetivo facilitar el acceso mediante el uso de normas internacionales a la información contenida en los recursos audiovisuales producidos en las instituciones académicas mexicanas, tanto especialistas tanto a especialistas como a un público en general. Eh, teníamos la idea de conformar un catálogo colectivo de recursos disponibles eh, en colecciones especializadas y un directorio de instituciones eh, participantes. También promover la preservación y el uso de recursos audiovisuales digitales en la docencia y la investigación y difundir ampliamente la producción audiovisual de las instituciones participantes. Desafortunadamente, eh, este proyecto se quedó en una versión beta. Eh, no hubo apoyo suficiente a la iniciativa. Son como esos proyectos que hemos visto surgir y que causan eh, mucho entusiasmo y hay mucho deseo de colaborar, pero este, no había los suficientes recursos materiales, ¿no? Este tipo de proyectos pues necesita una infraestructura tecnológica que lo soporte, necesita también personal que lleve a cabo todos los procesos de análisis, de descripción, eh, construir una plataforma que pueda ser, eh, eh, la cual puedan interactuar las distintas instituciones y sobre todo pues un ente responsable que aglutine eh, este eh, interés y este eh, deseo de colaborar. Desafortunadamente, al paso del tiempo, muchos de estos proyectos eh, colaborativos se han venido abajo. No tenemos un catálogo colectivo de las publicaciones que eh, se hacen en México. No tenemos un registro de ISBN consultable. Eh, en fin, eh, hay iniciativas que de, de la UNAM como la multibase, donde uno puede consultar los acervos de varias bibliotecas al mismo tiempo, pero estos eh, proyectos que implican el uso de alta tecnología y de personal especializado, eh, pues no, no han tenido eh, mayores apoyos. ¿no? El, la iniciativa ahora del repositorio eh, nacional, también es una buena iniciativa que ha ayudado a integrar recursos, pero, pues como sabemos se han quedado en las tesis, en algunas publicaciones de las instituciones participantes, pero no han ido más allá de eso. En el caso del de proyecto nuestro, por lo menos lo que hace a toda la producción audiovisual que se ha generado en México, tanto de Perdón, en el Colegio de México en los últimos años eh, estamos en proceso de migrar este sistema justamente a la plataforma Hyrax, donde reside actualmente el repositorio institucional del de Colegio de México. Hemos hecho también la conversión eh, a formatos eh, nuevos de videocassettes que estaban en formato beta o en VHS, Justamente, pues para mantener la memoria institucional y que esos recursos eh, no se pierdan. Eh, sin duda, también la
0: situación que actualmente atravesamos eh, en este contexto de pandemia y de aislamiento de alguna manera nos ha llevado a. Um, Dejar clara la importancia de tener también un acervo digital y acercarnos a la tecnología así no pueda gustarnos eh, tanto. Eh, ¿qué, ¿Cómo se ha adaptado la, las actividades de la biblioteca Daniel Costillo Villegas y qué retos ha representado para ustedes acercarse a, al público?
1: Bueno... Eh, la biblioteca de Daniel Costillo Villegas venía trabajando ya desde hace eh, un tiempo y más en los últimos cinco años en el uso de la tecnología de manera transversal. Eh, de modo que varios de los servicios que ofrecíamos ya estaban disponibles de manera remota, así que pudimos transitar sin problema a los servicios digitales remotos. Eh, lo que hemos tenido es adaptarnos a el uso de otras plataformas, otros medios de comunicación con eh, los usuarios. Eh, eh, sin embargo, nuestro acervo de impresos ha sido algo que no hemos podido sustituir, ya que de muchos de los materiales que tenemos en él no están disponibles en, en formato digital. Ofrecemos el servicio de eh, consulta especializada, eh, pusimos en servicio a través de eh, web eh, una forma en que los eh, investigadores del colegio u otros investigadores pueden hacer una cita con los bibliotecarios para eh, recibir información o capacitación o conocer recursos eh, digitales específicos eh, estamos brindando el servicio de préstamo eh, a través de citas eh, por correo electrónico ellos reservan el material que desean sacar en préstamo y hacen una cita para ir a recogerlos, a bien de disminuir eh, lo más posible el riesgo de eh, que varias personas se junten en la, en la biblioteca. Eh, estamos eh, ofreciendo servicio de eh, que el acceso a recursos de información en acceso abierto eh, los bibliógrafos hicieron una revisión y una selección de recursos abiertos que tenemos también en el portal de la biblioteca. Eh, estamos también eh, a los estudiantes ofreciendo el curso de investigación documental que se ha ofrecido en la biblioteca desde hace tiempo. Eh, de manera eh, remota, hemos virtualizado prácticamente eh, todos los servicios. Sin embargo, como les decía, el acervo y eso también pues nos alerta sobre esta idea de que todo está en eh, formato eh, digital y que es fácil acceder a obras eh, cuando eh, pues no se puede digitalizar todo nuestra experiencia es que muchas de las editoriales no cuentan con estos servicios y en los casos en que están disponibles pues resultan eh, muy, muy caros. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, creo que debemos preocuparnos más por fortalecer estas colecciones eh, que tienen el riesgo de eh, no estar disponibles eh, para el futuro.
0: Y hablando del futuro, la incorporación de tecnologías, el, la transformación, los cambios sociales, políticos, económicos, también generan y generarán un cambio en la, en la forma de fundir, de preservar el acervo histórico. ¿Cómo cree que serán las bibliotecas del
1: futuro? Es difícil predecir el futuro de la biblioteca. Lo único que puedo decir es que seguramente seguirán existiendo, ¿no? Aquellos que hablaban de que las bibliotecas desaparecerían o que el libro desaparecería o que los bibliotecarios eh, dejaríamos de ser útiles una vez que podían hacer eh, una búsqueda en Google y encontrar eh, la respuesta. También sé que es muy difícil que el libro impreso sea sustituido totalmente por sus versiones electrónicas debido a los costos que implica mantener acervos digitales y preservarlos a largo plazo, así como por el gusto que proporciona la lectura en papel. Pienso que las bibliotecas serán espacios agradables, abiertos y pensados para que los usuarios usen recursos, aprendan, intercambien conocimiento, se diviertan e interactúen con otras personas. Posiblemente las opciones de interacción entre las personas y el acceso a la información en diversos formatos, se enriquezca cada vez más gracias al uso de la tecnología. Espero que la disponibilidad de los recursos abiertos sea más amplia en el futuro para que se cumpla la democracia en el acceso para todos.
0: Entrar a una biblioteca como usuario es sin duda una experiencia, pero ¿cuál es la experiencia de estar dentro de una biblioteca y construir y ser parte de la construcción de una biblioteca.
1: Bueno, estar en una biblioteca es eh, un mundo maravilloso. Uno siempre cae en eh, lugares comunes al decir que pues, nos abre las puertas a otros mundos, que el eh, tener la posibilidad y el acceso a tantos libros pues, nos obliga a este, leer. Eh, sin embargo, eh, hay una parte que eh, el público en general ignora eh, o pasa desapercibido, y es este trabajo que los bibliotecarios hacemos eh, detrás de, del mostrador, podríamos decirlo, ¿no? Este trabajo de eh, la catalogación y clasificación de los materiales, este eh, tener que eh, ir a la par con eh, los desarrollos tecnológicos, eh, ser capaces de planear. Eh, cuáles serán los cambios en, en el futuro esos cambios que no está en nuestras manos controlar a veces los usuarios se frustran mucho para decir ah, ya estamos aprendiendo cómo usar este sistema y ahora ya lo cambiaron o la base de datos que ya había aprendido a usar ahora tiene una interfaz distinta, son cosas que eh, quienes estamos administrando la biblioteca o proporcionando servicios eh, no podemos controlar eh, tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar la manera de eh, formar usuarios, de desarrollar sus competencias y habilidades en todos los sentidos, en el manejo de la información, en lo digital. Y esta preocupación siempre está presente. no Ahora, con eh, el asunto de la pandemia y la contingencia sanitaria, nuestra mayor preocupación es cómo hacer accesibles estos recursos sin que haya un riesgo y entonces ver qué se tiene que hacer para que los libros se pongan en cuarentena, para prever que el personal que esté en contacto con ellos y con los usuarios eh, no se contagie. Entonces hay muchos, muchos elementos que están detrás de eh, ese trabajo eh, que la biblioteca realiza y no digamos la parte de eh, obtener recursos financieros para... Eh, mantener el crecimiento de las colecciones y eh, buscar eh, maneras de eh, que estos recursos sean accesibles a más personas. En mi caso creo eh, que la colaboración es un factor importante y que en la medida en que todas las instituciones y, eh, estemos dispuestos a colaborar, eh, la idea de colaborar está presente en todos los bibliotecarios. El trabajo de la biblioteca no se concibe sin el eh, común acuerdo de otras instituciones, sin la conjunción de esfuerzos para eh, proyectos colaborativos.
0: Hablábamos ya en, también en otros episodios de no olvidar a los creadores de, de estos acervos y de, de este patrimonio documental, pero ahora, digamos, no olvidemos también a la gente que trabaja detrás de, de este. Proceso en el que para nosotros es sencillo entrar tal vez a, a consultar o acercarnos a un libro, pero no sabemos qué existe detrás del de resguardo de estos acervos, de que todo esté en, en su justa medida, todo esté eh, cercano a nosotros. Algo más que desee compartir.
1: Bueno, pues eh, sería invitar a todos a, a acudir a las bibliotecas. A veces existe el temor de ir a la biblioteca. Esta idea que se ha eh, difundido mucho de que las bibliotecas son espacios donde hay que guardar silencio, no hay que moverse, etcétera, Ha cambiado mucho la idea de las bibliotecas. Los invito a visitar estos nuevos espacios que se han abierto en muchas instituciones, no solo en la nuestra. Eh, recordarles que la Biblioteca Daniel y Villegas es una biblioteca pública abierta a todos. Eh, si bien tenemos alguna limitación respecto al préstamo a domicilio, lo sustanamos a través de esos convenios interinstitucionales, de manera que todos los usuarios que asistan a la biblioteca eh, pueden beneficiarse eh, de estos servicios y que eh, pues no hay pretexto para no tener acceso al conocimiento, al entretenimiento que puede darnos un libro. Muchas gracias
0: por habernos acompañado, por contribuir a esta, a esta conversación tan necesaria para entender cómo llegan a nosotros los libros, cómo nos acercamos a la cultura y cómo la enriquecemos. Hemos llegado al final de este sexto programa. Agradecemos una vez más a Micaela Chávez Villa, directora de la Biblioteca Daniel Costillo Villegas del Colegio de México, por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Recuerden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, porque su opinión es muy importante. En Facebook nos encuentran como arroba oficial y en Twitter arroba Acompáñanos por favor en el siguiente episodio. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.